0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Omea Magazine, un magazine 100% industrie musicale indépendante qui met en avant des artistes et des pros qui ont fait le choix de l'indépendance pour leur carrière. Moi, c'est Chloé, fondatrice de Oméa, et je suis toujours à Roubaix pour la 7e édition du Crossroads Festival, un festival qui rassemble à la fois des artistes le soir pendant trois jours à la condition publique et des professionnels la journée dans différents lieux de Roubaix autour de rencontres professionnelles. On a vu la semaine dernière, euh, pour celles et ceux qui ont écouté le podcast la semaine dernière, qu'on parlait coordination de, du festival du Crossroads avec la coordinatrice du festival, Anne Burlot-Thomas. Euh, et durant cet épisode, vous avez certainement entendu le nom de Benjamin Miallo, qui est le programmateur du festival et qui est avec nous aujourd'hui pour parler programmation artistique justement. Donc, bonjour Benjamin. Bonjour Clé. Alors, je sais que tu cumules les casquettes et on en reparlera dans un second temps. Euh, mais on va d'abord se concentrer sur ton activité de programmateur du Crossroads. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous dire exactement en quoi consiste ton travail de programmateur
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai rejoint euh, l'équipe de Crossroads il y a trois ans. Euh, il faut savoir que le, le, l'activité de programmation est un peu particulière, ce Crossroads, puisque comme c'est un événement de filière, c'est-à-dire que l'idée est d'associer euh, les, les acteurs de musique actuelle de la région de France, donc à la fois les, les diffuseurs, les salles, les... Euh, les tourneurs, les éditeurs, etc. Euh, en fait, on fait la programmation en constituant des comités de programmation. Donc il y a exactement deux comités qui sont constitués. Un comité qui euh, s'occupe de la programmation de la partie euh, régionale, on va dire, du festival, et un autre qui s'occupe de la partie nationale. Et ensuite, on a aussi un volet international en programmation, mais mmh. qui là repose sur des, euh, des partenariats, des accords avec des, des festivals européens euh, mmh. qui, dont, qui partagent notre vision, on va dire ou avec des bureaux export. Du coup, euh, concernant la scène régionale, c'est un comité de professionnels de la région, un comité paritaire avec des personnes qui ont diverses diverses casquettes, il y a aussi bien des artistes que des programmateurs, programmatrices, chargés d'accompagnement, etc. Euh, Donc moi, mon rôle, c'est de constituer le comité, d'animer les échanges, les débats, etc. Et euh, on va dire que j'ai le le, le tranchoir en cas d'indécision, en cas de statu quo. Et euh, concernant la partie euh, nationale, donc les artistes qui viennent d'autres régions que les Hauts-de-France, mmh. c'est un comité interne à l'association, la BIC, Brigade d'intervention culturelle. Donc ce sont trois euh, quatre membres du conseil d'administration qui se réunissent pour euh, éplucher les candidatures qu'on reçoit et donc décider euh, quels artistes joueront sur le festival.
0: Mmh. Justement, on, on l'a vu avec Anne que justement c'est sur candidature le, le crossroads. Euh, est-ce que c'est le cas à la fois pour les artistes locaux, pour les artistes régionaux, pour les artistes inter Donc pour l'inter, tu disais que c'était plutôt euh, du coup euh, une collaboration avec des bureaux experts, etc. Voilà.
1: Ouais, sur, la, sur l'international, il y a une présélection qui est faite par les partenaires étrangers, puis nous on choisit dans le on va dire le tiercé de tête. Mm-hmm. Euh, sur le reste, on, on fonctionne par candidature aussi bien pour le régional que pour le national, parce que l'idée de présenter des artistes dont on estime qu'ils sont à un stade de leur carrière où ils sont prêts à s'exporter en dehors de leur région, voire en dehors de leur pays, donc enfin en dehors de la France. Euh, donc il faut que les candidatures en fait, soient motivées par une structure euh, accompagnante, mm-hmm. qui peut être une salle de concert qui fait de l'accompagnement, qui peut être un tourneur, qui peut être euh, un éditeur, une maison de disques, etc. Donc euh, voilà, c'est pour éviter aussi de, <rire> d'avoir un tri trop important à faire mm-hmm. sur des candidatures qui sont très amateurs et qui n'auraient pas Bien encore sûr. leur place sur ce type d'événement. Et, euh, et, voilà.
0: et Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers en plus justement de, d'avoir un, un certain entourage professionnel finalement
1: euh, Non, par ça pas prérequis. Bon, on, a, on aime toujours, euh, on a toujours une préférence pour les, les artistes qui ont une actualité au moment euh, où le festival se, se, se mmh. produira, Bien donc euh, une sortie de clip, de p, quoi que ce soit. Après nous, au niveau des, des, des critères qu'on met en place, euh, on fait attention à la parité. Mmh. On fait attention à la diversité des esthétiques mmh. et on essaie d'avoir un équilibre géographique, que ce soit sur les sélection régionale, de ne pas avoir que des artistes lillois, par exemple, ou sur le national, ben, d'avoir diverses régions représentées, voilà. de ne pas avoir que des groupes parisiens, bretons, mmh. par exemple.
0: Et pour les groupes internationaux, il euh, y a souvent des pays frontaliers qui sont représentés, il y a la mmh. Belgique... Euh, comment je sais que l'année dernière il y avait la Pologne aussi qui était représentée. Oui. Cette année il y a le Canada en particulier. Comment mm-hmm. se font les comment est-ce que vous choisissez les pays que vous représentez aussi sur le Crossroads
1: C'est plus une histoire d'opportunité, on va dire. Il y, a, il y a quand même des partenariats qui sont un peu historiques ou pérennes, par exemple avec le Festival francophone à Bruxelles, mm-hmm. qui s'intéresse à la musique d'expression francophone. Euh, on a un partenariat aussi avec euh, le, le réseau court-circuit en Belgique, euh, mm-hmm. qui est le réseau des acteurs euh, de la musique Wallonne, etc. Et après, oui, c'est des questions pour d'opportunités, ça peut dépendre de, de rencontres sur d'autres événements, ça peut dépendre de financements publics qui permettent de travailler avec telle ou telle région. Donc les, les pays tournent. L'année dernière, on avait la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne, la Pologne. Cette année, on a l'Allemagne, la Belgique, le Canada. Ça, voilà, ça dépend
0: ça dépend en fait, ok ok et euh, comment, je sais que le Crossroads ça fait partie de ces festivals qui représentent vraiment les musiques actuelles mais dans vraiment leur globalité, mm-hmm. euh, cette année il y a pas mal de musiques qui sont sous-représentées, qui sont mises en avant comme euh, le post-punk, euh, l'hyper-pop on a eu Fig justement mm-hmm. euh, en, en interview aussi euh, est-ce que c'est une volonté particulière, enfin presque une direction artistique, j'ai envie de dire, du festival de, de représenter ces, ces esthétiques-là
1: ouais, Au-delà de la diversité euh, des genres, il y a quand même la volonté de, on va dire, de coller un peu à l'air du temps, mm-hmm. évidemment. Donc forcément, euh, c'est, c'est pas un hasard s'il y a quand même pas mal de Rng et de hip-hop, c'est pas un hasard s'il y a de l'hyper-pop, c'est pas un hasard s'il y a du post-punk, puisque c'est, c'est quand même euh, un peu la tendance lourde dans la musique à guitare euh, mm. depuis quelques années. Euh, et puis il y a une volonté en tout cas assez personnelle, notamment du côté des musiques extrêmes. Euh, comment dire Dans l'accompagnement, on a tendance à se focaliser sur euh, des circuits un peu balisés qui passent par les zineux du printemps de Bourges, pardon, les bars en transe, etc. Et qui au final euh, tendent un peu à une uniformisation sur des esthétiques euh, pop, hip-hop, électroniques, mais en occultant pas mal de musiques dont on considère à tort que ce sont des musiques DIY, elles ont leur propre mmh. circuit et elles se développent d'elles-mêmes sans passer par les circuits plus institutionnels. Et or, je crois que ces, ces musiciens, musiciennes-là, ont pas forcément envie de passer leur vie à jouer dans des squats en Pologne.
0: Mmh, bien sûr. Et ils
1: peuvent euh, eux aussi bénéficier de, de conseils, de, d'opérations d'export, etc. Donc c'est, c'est un peu une première euh, depuis l'année dernière qu'on ait par exemple un groupe de métal, euh, mmh. ce qui n'était pas le cas les années précédentes.
0: Mmh. Et euh, comment dans le cadre d'un festival comme le Crossroads, qui en plus a tendance, comme tu dis, à rassembler pas mal de professionnels, enfin, mm-hmm. il y a ce côté institutionnel qu'on le, qu'on le veuille ou non euh, dans, dans l'industrie musicale. Euh, est-ce que euh, comment euh, la capacité d'un artiste à rentrer dans ces circuits institutionnels, ça rentre aussi en ligne de compte dans la programmation du Crossroads
1: J'ai envie de dire pas nécessairement. Euh... À partir du moment, enfin, à partir du moment où on, comment, on s'attache à ce que le groupe est déjà un entourage, on est forcément dans une forme d'institut- d'institutionnalisation, oui. pardon, mais euh, on n'a pas de comment, on n'a pas d'objectifs euh, mercantile de succès. En disant qu'on ne mise pas sur des, des poulains, des chevaux. Euh, euh, pour, pour moi, en tout cas, l'idée de l'accompagnement, c'est de, d'aider les artistes à s'épanouir dans leurs projets, quelles que soient mmh. leurs ambitions, ce n'est pas forcément de les amener vers le succès. Donc, ouais, on est à moitié institutionnel et à moitié, à moitié indépendant. Ouais.
0: Mmh. ouais. Et le Crossroads, ce qui est bien, c'est que et justement, on en parlait aussi avec Anne, qu'il n'y a pas seulement des choses qui se passent pendant les trois jours du festival. Il y a aussi des choses qui se passent entre les sessions, notamment ces fameuses live sessions, etc. Mm-hmm. Est-ce que toi, en tant que programmateur, tu interviens aussi sur ce genre de sur ce genre d'action
1: euh, Beaucoup moins. Ouais. Euh, toute la partie accompagnement, enfin, euh, je, la, je la suis un peu de loin en loin, mais mm-hmm. c'est pas ma, comment c'est pas mon champ de compétence. Euh, après, euh, le Crossroads est une émanation de l'activité de la BIC, donc la Brigade d'Intervention Culturelle, mais au-delà de ça, l'association, depuis 20 ans, travaille sur les questions d'export. Mmh. Donc il y a euh, effectivement de l'accompagnement à l'année, il y a les opérations de, d'échanges qu'on peut faire avec les bars en trans, avec le festival Ripperban à Hambourg, avec mmh. le MAMA, etc. Euh, les sessions, euh, pour, euh, les sessions live, effectivement, c'est une petite nouveauté qui arrive pendant le Covid. C'est de, d'avoir des captations live de qualité pour les groupes régionaux, pour servir de matériel promotionnel. Mm-hmm. Donc, il y a des choses qui se passent toute l'année. Après, euh, voilà, ma ma, 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 fonction est vraiment concentrée sur la programmation du festival euh, et la coordination des comités, etc.
0: Mm-hmm. Et, euh, comme un festival, ça, enfin, en tout cas, celui du Crossroads n'arrive qu'une fois par an, mm-hmm. euh, comment est-ce que ça se coordonne ton travail tout au long de l'année?
1: Euh, bon, le calendrier est assez simple, euh, grosso modo, on lance les candidatures en début d'année en février, si je ne m'abuse, on réunit les comités euh, en mars ou en avril, si je me souviens bien, et puis une fois que la sélection est faite, la machine promo se lance, et euh, au, au final, mon intervention sur ce point-là, elle est assez euh, assez concentrée dans le temps, mmh. puisque la, la, la fenêtre d'inscription n'est pas si longue, et puis la fenêtre d'écoute non plus, elle est assez dense. Euh, pour donner un ordre d'idée, euh, sur d'idée, cette année, on a eu euh, sur la partie euh, nationale de la programmation, on a eu quelque chose comme presque 250 candidatures. Mmh. Et sur le régional, pas loin d'une centaine, si je me trompe pas. Mmh. Donc euh, voilà, on a une semaine pour... Euh écouter tout ça et puis après réunir les, les personnes compétentes pour décider.
0: Mmh, ce qui est effectivement danse comme calendrier, parce que 250 candidatures, c'est quand même beaucoup. C'est
1: un peu, oui, c'est, c'est, c'est un peu long et ça peut être un peu rébarbatif, mais bon, mmh. c'est, ça fait partie du, du métier quoi.
0: Ouais. Et euh, justement, en parlant de métier, euh, dans l'industrie musicale indépendante en particulier, on a tendance à tous cumuler un petit peu les casquettes, mmh. euh, ce qui est aussi mon cas, je ne suis pas que journaliste à côté. Euh, et dans Parcours d'Indé, on a aussi pour but de révéler un petit peu ce que font euh, les, les personnes qu'on a en interview, et notamment les pros, euh, en, en parallèle de leur activité, euh, soit principale, soit annexe. Mm-hmm. Toi, tu travailles aussi au quatre écluses, qui est une mm-hmm. salle emblématique de la région Haute-France. Euh, Merci. comment euh... oh bah quand même <rire> oui <rire> il, faut, il faut le dire il faut le dire euh, et beaucoup de spectateurs spectatrices mais aussi artistes se demandent comment est-ce qu'on fait pour jouer dans une salle de concert euh, donc euh, voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que les artistes se démarquent auprès des salles de concert justement
1: oh là ça c'est vraiment la question à 1000 euros. oui euh... <rire> la fameuse question à
0: laquelle on cherche toujours des réponses
1: c'est ça donc effectivement je suis programmateur des 4 et plus, des 4 et plus pardon depuis maintenant 4 ans ouais. euh je suis pas originaire du nord je suis arrivé il y a 4 ans pour le poste mm-hmm. Comment un groupe est programmé Alors, c'est très variable. Euh, Une partie de la programmation est faite sur la base des propositions que je reçois de la part des tourneurs, des groupes qui euh, font la promotion de leur catalogue, etc. Une partie vient de mes propres recherches, de mon propre défrichage en festival, en concert, sur écoute, etc. Et puis, il y a aussi un peu de de programmation en direct avec des artistes qui, pour l'instant, n'ont pas d'entourage. Généralement, ce sont les artistes régionaux, -hmm. puisque quand on a une une salle qui dépend de subsides publics, on a une mission de promotion et de développement de la scène locale. Donc, en première partie, on a tendance à favoriser les groupes du département, voire de la région plutôt que bah, malheureusement ou euh, pas d'ailleurs mais des groupes euh, d'autres régions de France qui ont l'espoir de faire 800 km pour faire une première partie chez mmh. nous ce qui même écologiquement n'a pas grand sens
0: c'est vrai c'est bien de le souligner en plus
1: euh, après euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait le, qu'est-ce qui déclenche en fait la, la programmation contrairement à ce qu'on peut croire euh, ce n'est pas seulement euh, une question de se faire plaisir de d'aligner <rire> les coups de cœur etc il y a tout un un tas de facteurs qu'on prend en compte quand on programme une date, ça va de, du calendrier à la faisabilité technique en passant par euh, qu'est-ce qui se passe dans les salles concurrentes entre guillemets, parce que mm-hmm. évidemment ce ne sont pas des concurrents, mais voilà, on essaye quand même de ne pas euh, empiler les événements identiques les mêmes soirs, euh, mm-hmm. ça prend en compte la diversité du programme euh, sur le trimestre, ça prend en compte la parité, donc plein de choses. Et évidemment, l'intérêt artistique, de toute façon, mais que ce soit un intérêt artistique euh, raccord avec mes affinités ou, euh, ou pas. Donc, euh, enfin, ouais, il m'arrive souvent de programmer des groupes qui, que je ne porte pas spécialement dans mon, dans, dans mon cœur, mais qui ont un intérêt euh, pour le territoire, euh, mmh. pour le public de la salle, etc. Et enfin euh, voilà, il n'y a, a pas de bonne candidature, bonne démarche, il n'y a pas de secret pour... Euh, pour se retrouver dans le programme, c'est, mmh. euh, c'est un mélange de, de, de talent, de bonne fortune, de plein de choses, quoi. Et
0: euh, l'esthétique quand même d'une salle compte quand même un petit peu, j'imagine. Même si tu dis que tu programmes parfois des, des artistes qui ont un intérêt régional, euh, j'imagine que quand même ben, euh, un peu comme pour un label, quoi. Il y a une sorte de, il y a une sorte de ligne éditoriale. Oui, on mais... essaye.
1: C'est, c'est important. En fait, euh, bien sûr, le cahier, le cahier des charges impose euh, la diversité d'esthétique, euh, etc. Après, euh, ça reste de l'humain la programmation et mmh. du coup. Euh, Normalement, si un programmeur ou une programmatrice fait bien son boulot, on devine effectivement une espèce de ligne. Euh, est-ce que je suis capable de définir la, mère, la mienne pardon, euh, Je ne sais pas, euh, moi je viens plutôt du milieu euh, garage, noise, punk, etc. Euh, la salle a longtemps été identifiée euh, à ce type de musique, ou en tout cas des musiques très, euh, très bruyantes, on va dire. Mm-hmm. On a essayé un peu de lever le pied là-dessus. parce que c'est une image qui connaît vraiment à la peau de la salle d'être une salle métal etc et du coup qui faisait un peu peur à plein de publics alors qu'on faisait d'autres choses mmh. mais euh, mais au final c'est un peu le enfin c'est un peu la même chose de, que, que Crossroads. grosse hein, à la fois essayer d'être dans le coup euh, à la fois essayer de satisfaire des attentes euh, mmh. un peu plus grand public et en même temps bah il y a ce truc un peu un peu narcissique de la curation que ce soit dans le journalisme ou dans la programmation euh, de se dire « ah, ce truc est charmé, et moi j'estime que c'est charmé et puis je vais leur montrer que c'est charmé je vais le programmer ». Donc euh, il y a aussi forcément euh, des coups de cœur, etc. Et effectivement, on va dire que les, là où, les dates où je prends le plus de risques mm. euh, sont plutôt des dates euh, garage punk, ouais. non, mais, euh, des choses comme ça. Voilà. Okay, okay. Parce que c'est une scène que je connais mieux aussi. Mm.
0: Et est-ce qu'il y a des choses qui font que euh, les artistes mettent un petit peu, euh, on va dire, cochent un peu les cases euh, Par exemple, avoir euh, une, live sef- une live session déjà filmée, avoir un dossier de presse, peut-être une, une actualité aussi dans la presse Est-ce que ce sont des choses oui. qui jouent aussi
1: Oui, oui, absolument. Euh, absolument, même si euh, faire la programmation dans une salle euh, qui dépend de subvention, c'est une forme de service public. Mm-hmm. Donc un service public n'a pas à être rentable ou, ou quantitatif. Donc en soi, le remplissage de la salle et pas une, une priorité, on va dire, dans les réflexions, même si, évidemment, euh, si je m'amusais à programmer des groupes obscurs tout le temps et qu'on avait 20 personnes par soir, on, je pense qu'on me ferait la remarque quand même. <rire> euh, après, pour les groupes qui ont entourage, c'est assez simple, ils ont toujours le matériel promo, etc. Mais en tout cas, pour des groupes qui essaieraient de démarcher des salles euh, par eux-mêmes, euh, sans avoir aucune structuration, euh, il faut, enfin, s'il fallait donner un conseil, c'est, euh, c'est d'aller à l'essentiel. C'est, euh, c'est-à-dire de, d'expliquer, d'être capable d'expliquer en trois phrases quelle musique on fait, à quoi ça ressemble, mm. euh, d'avoir un lien, au peut côté des morceaux... Avoir effectivement une session live à peu près qualitative, c'est mm. un plus, puisque à une époque où n'importe qui peut faire une production de ouf dans sa chambre, on a quand même besoin de voir à quoi ça ressemble sur scène euh, pour être sûr que bah, le, le passage du, du studio à la scène est, est maîtrisé. Donc c'est quand même assez important, même si ça, ça demande forcément un peu de moyens, un peu de logistique. Mm. Et puis en gros ça suffit quoi. Il n'y a pas besoin de faire des tartines biographiques, d'envoyer des photos, je ne mmh. sais quoi, ces choses là on les demande une fois qu'on a envie de programmer les groupes et, euh, ouais. et qu'on veut plus d'informations, mais sinon. Euh on n'a pas besoin de grand-chose, ça passe toujours par l'écoute, hein, d'abord.
0: Mmh, oui, bien sûr. Non, c'est intéressant parce que moi, en tant que, en tant que journaliste, je reçois énormément de promos. Et moi, au contraire, j'ai besoin de beaucoup d'éléments. Euh, mmh. J'ai besoin qu'on m'envoie une biographie détaillée, j'ai besoin d'un dossier de presse où euh, je comprends vraiment euh, l'histoire du groupe, etc. Parce que forcément, bon, moi, je suis amenée à écrire des articles, donc c'est, c'est normal. Euh, mmh. Mais c'est intéressant de voir les différences, du coup, entre ce qui se passe du côté du live et du côté... Euh, de l'écosystème euh, un peu à part qu'est la presse. <rire>
1: oui, effectivement, mais il se trouve que euh, j'ai été journaliste musique avant. Vous êtes journaliste pour qui euh, Alors j'ai fait beaucoup de piges, notamment pour Les ouais. euh pour euh, un magazine de mode qui s'appelle Jalouse, dont je m'occupais mmh. des, ma- des pages musique. Ouais. Euh, j'ai Enfin, j'ai écrit après sur d'autres sujets pour E89, pour le Guardian en Angleterre, ouais. ça m'est arrivé de faire des piges. Et sinon, j'étais rédacteur en chef d'un journal à Lyon qui s'appelle Le Petit Bulletin, okay. qui est un journal gratuit de, de sortie culturelle, et qui, qui était en fait une espèce d'un rock gratuit euh, local, ouais, okay. et du coup on faisait, beaucoup, enfin, en gros, on faisait des, des papiers sur l'actualité culturelle de la semaine à Lyon, que ce soit du théâtre, des expos, des concerts, etc et donc euh, oui effectivement quand on est dans la presse on a besoin de beaucoup plus d'infos on, ouais, a, on a besoin de beaucoup plus d'infos euh, biographiques sur les groupes savoir où ils se sont rencontrés euh, pourquoi ils font ci ou ça mm. pour le coup euh, je dirais pas qu'on s'en fiche parce qu'évidemment un projet qui a de la personnalité euh, qui a une histoire à raconter c'est un peu plus intéressant que que juste bon on fait de la musique et voilà mais euh, c'est voilà c'est vraiment secondaire moi j'ai pas besoin de savoir à quoi ressemblent les groupes et, euh, mm savoir comment ils se sont connus au lycée ou quoi, pour les pour ouais les C'est ça
0: c'est vrai que quand je travaille sur des biographies d'artistes, je fais toujours attention à ce que j'ai une biographie beaucoup plus courte, à la fois pour Spotify, parce qu'en plus, mmh. on est limité en nombre de caractères. Les artistes, si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. <rire> euh, et euh, je sais que les tourneurs n'ont pas besoin de beaucoup non plus de... Enfin, une bio de 5 lignes, ça suffit. Mmh. Et pour la promo aussi, pour, euh, enfin, sur Facebook, on n'a pas besoin d'un pavé. Euh, non, euh, les le gens n'ont plus la patience donc, de lire tout
1: ça de toute façon. Donc ouais. euh...
0: Mais pour revenir en tout cas sur euh, Les Quatre Écluses, euh, donc c'est une salle qui est subventionnée et qui du coup a une mission aussi oui. Euh, comment est-ce que vous vous occupez des artistes justement Est-ce que vous faites de l'accompagnement purement scénique Ou est-ce qu'il y a aussi de l'accompagnement sur euh, un petit peu ce qui gravite autour de l'artiste L'image, la communication, tout ça
1: C'est à la carte. Après, la ouais. spécificité... Alors je précise quand même que ce n'est pas moi qui m'occupe de l'accompagnement 4 c'est mm-hmm. mon collègue Sylvain Oui. puis que pas lui. Euh, nous, la spécificité, c'est que de, de par la, la sociologie de notre territoire, on va dire, on est plutôt sur l'accompagnement des pratiques amateurs. Mmh. C'est-à-dire que les groupes qu'on accompagne on a, n'ont pas forcément vocation à se professionnaliser. Ouais. Il peut y en avoir, mais euh, voilà, nous on est vraiment là pour aider les groupes euh, à plus s'éclater dans leurs pratiques, on va dire. Et ça passe par plein de choses, ça peut être de l'accompagnement à la répétition, ça peut être du coaching scénique, ça peut être des conseils techniques. En euh, sachant qu'on fait de l'accompagnement ponctuel pour des gens qui ont des demandes précises au fil de l'année mm-hmm. et qu'on accompagne quelques projets à l'année aussi où là on leur met un peu toutes les ressources de la salle à dispo ils ont accès au studio quand ils veulent etc et ils ont accès à toute l'équipe donc s'ils ont besoin de conseiller en communication ils vont voir la chargée de com mm. s'ils veulent faire relire leur mail de démarchage ou je ne sais quoi ils viennent me voir moi ils peuvent avoir l'administratrice s'ils si ont des questions sur l'intermittence, sur les contrats de session, mmh. etc. Donc euh, voilà, c'est vraiment à la carte et c'est vraiment en fonction aussi des moyens qu'on peut mettre. Après, mmh. euh, sans entrer dans les détails très techniques, mais euh, il existe par exemple aussi des, euh, des subventions dédiées, euh, euh, dédiées à l'accompagnement. Donc des fois, il arrive qu'on monte des dossiers pour un groupe mmh. et ensuite on a un budget ben, qu'on investit dans divers trucs. Ça peut être dans un clip, ça peut être dans de la scéno. Euh, voilà, c'est vraiment en fonction des besoins du groupe qu'on définit ensemble.
0: Mmh
1: et en fonction d'où ils en sont et de ce qu'ils veulent faire. Quoi. Mmh.
0: En tout cas, c'est, c'est bien de savoir que même les pratiques amateurs sont accompagnées par des salles qui ont un peu cet aspect euh, comment euh, visibilité, aussi professionnalisation, parce que mmh. quand on commence à, à jouer sur des, sur des scènes régionales, c'est qu'on cherche aussi après à se développer ailleurs sur, sur le territoire français, par exemple. Donc euh, c'est bien de savoir aussi que même les, les tout débuts, on va dire, de, de carrière sont aussi soutenus par, par ce genre de... Bah, ces c'est,
1: c'est important, c'est là que tout joue, et puis, bah, mine de rien, il y a beaucoup plus de pratiquants amateurs que de pratiquants professionnels ouais, ouais. dans le pays, donc euh, c'est bien que ces gens-là aussi puissent bénéficier de, de conseils, d'outils de travail, etc. Et il
0: euh, y a une mise en réseau qui se fait parfois entre les, euh, entre les salles, ou pas du tout
1: Oui, si, si, on essaye au maximum. Après, euh, c'est euh, ce qui est un peu... pas bah, complexe, mais euh, on est quand même sur un bassin de population sur un territoire vraiment différent de l'île, donc, euh, pour le coup, nous, nos, nos échanges avec euh, l'agglomération lilloise sont pas aussi nourris qu'ils peuvent l'être avec, euh, par exemple, le, la, la communauté d'aglo de Boulogne, où il y a un service dédié à l'accompagnement, aussi. Euh, mais si, si, il y a de la mise en réseau. Euh, je sais que ça existe, enfin, ça existe notamment beaucoup sur l'île. Alors là, je vais repasser sur la casquette Crossroads, mais, mmh, euh, oui. Sur l'île, par exemple, il y a un dispositif qui s'appelle Hello Music, je pense que, oui. J'imagine que Anne en a parlé.
0: Rapidement, mais tu peux, tu peux en parler plus dans le détail. Qui,
1: si. ok. Qui est un dispositif d'accompagnement, euh, éclaté, on va dire, qui regroupe euh, l'Aéronef, qui est la SMAC de l'île, le Grand Mix, qui est la SMAC de Tourcoing, la Cave Poète, qui est une salle de musique actuelle à Roubaix, mmh. la BIC, donc, qui gère ouais. Crossroads, et euh, Dynamo, qui est euh, l'antenne régionale des Jeunes du de Printemps de Bourges. Ouais. Euh, du coup, il y a une subvention sur ce dispositif, euh, avec des budgets, etc. Et euh, ces cinq structures accompagnent chacun un groupe, et toutes les cinq euh, font euh, justement de la mise en réseau sur les cinq groupes. Euh, que, mmh. que ce soit de mettre à disposition des espaces de travail, réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on propose. Euh, pas comme je le disais, qu'est-ce qu'on propose aux artistes en fonction de leurs besoins. Et c'est là aussi qu'on met en place les opérations de, d'export hors région euh, au bar en trans par exemple, au Mama ou. Au, En fonction de l'esthétique, en fonction de l'avancement, en fonction des partenaires recherchés, on va placer tel ou tel groupe dans tel festival de showcase pour qu'ils rencontrent des partenaires, etc. Euh, Voilà. Sur Dunkerque, c'est un tout petit peu plus isolé vu qu'on est sur la pratique amateur et que le bah, le territoire est beaucoup moins... euh... Euh, densément irrigué en structure euh, mmh. de diffusion, mais euh, par exemple à Dunkerque, on travaille euh, de plus en plus sur euh, la scène hip-hop spécifiquement parce qu'on a beaucoup de jeunes rappeurs à Dunkerque, je mmh. pense comme dans beaucoup de villes, mais il se trouve qu'à Dunkerque il y a d- des structures vraiment dédiées au hip-hop. Ouais, ok. Il y a un lieu qui s'appelle le lieu musical expérimental qui est un ensemble de, de studios de répétition qui est à grande sainte et qui a un coordinateur du lieu qui est une figure du rap à Dunkerque et qui fait du coaching, de l'accompagnement. Mm. Donc on bosse beaucoup avec eux, on bosse beaucoup avec les Nuanciers, qui est un studio d'enregistrement hip-hop. Enfin voilà, on a monté des open mic ensemble. On est en train d'essayer de mettre en place un, po- un projet d'accompagnement à trois structures pour des artistes locaux. Donc euh, c'est pas forcément de la mise en réseau entre salles de diffusion, mais voilà. On essaie de bosser ça, au maximum ouais. avec les acteurs euh, du territoire qui aller qui dans le même sens, quoi. Mm.
0: Et euh, comme j'aime bien terminer ce podcast sur... Euh... Parce que bon, il a une dimension un peu pédagogique ce, ce podcast finalement. Enfin, le but c'est de rendre un peu plus transparent euh, comment se passe euh, comment ça se passe dans l'industrie musicale et aussi que les professionnels puissent donner des conseils à des artistes et des professionnels, hein, comme des managers, euh, des aspirants, bookers, bookeuses, etc. Euh, euh, si tu avais un conseil aujourd'hui à donner à des artistes et des pros euh, qui demain voudraient faire justement euh, ce métier-là, d'artiste ou de professionnel ou les deux, euh, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour se faire à la fois repérer par une salle ou par un festival?
1: Alors c'est pas une question facile parce que maintenant c'est devenu très spécifique en fonction des esthétiques, ouais. Le, la, la démarche pour euh, faire carrière, entre guillemets, ou en tout cas se professionnaliser, euh, n'est pas du tout la même si on est euh, un groupe de rock qui, où ça passe beaucoup par euh, du travail scénique, de la route, euh, des, des cafés-concerts, etc. Pour, mmh. se contu- pour se constituer une fanbase, ouais. ou si on fait du hip-hop et où là tout va se passer sur les réseaux sociaux, etc. Après, euh, mon conseil plus général, euh, c'est justement de ne pas considérer ça comme un métier.
0: Hum, mmh, intéressant. Hein. <rire> de
1: ne pas se dire, je veux vivre de la musique, je veux en faire mon métier, je vais être intermittent, je vais avoir du succès, je vais vendre des disques. Mmh. Euh, on fait de la musique parce qu'on a besoin de faire de la musique. Euh, et si ça fonctionne et qu'il y a de l'argent qui rentre et que ça devient un métier, pour moi, c'est un heureux accident Mais il ne faut pas se tromper de démarche, en fait. De mmh. moi, c'est surtout ça mon conseil, en fait. C'est euh, pas se tromper de combat, quoi.
0: Hein, c'est intéressant parce que ça permet de recentrer aussi, euh, bah, justement, la démarche artistique sur ce qu'elle est réellement, qui est du coup une proposition créative. Plus mmh. qu'une démarche professionnelle, même si, comme tu dis, c'est, c'est, ça peut venir avec. Justement. Oui. Non, c'est intéressant. Euh... Ça, ça
1: fait un peu, ça fait un peu qui un peu rester vrai, rester authentique, <rire> mais bon. Mais en, en attendant, temps, c'est euh, un conseil
0: qui est important de donner et, euh, et sur lequel c'est, c'est important d'insister parce que la vitesse à laquelle va la musique aujourd'hui, mmh. entre euh, le streaming, entre les réseaux sociaux, entre euh, euh, le besoin absolument de s'entourer, etc., c'est bien aussi de, de recentrer un peu les choses et. Euh, et donc, euh, merci d'avoir euh, d'avoir partagé ce conseil-là.
1: Bah de rien. Et euh, merci
0: beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir dévoilé les dessous euh, de tes différentes casquettes de, de programmateurs de manière de manière globale. Euh, quant, à, quant à vous qui nous écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parcours d'Indé. Et en attendant, pour être au courant de nos prochains contenus, je vous laisse nous suivre sur Instagram, arrobaseomea.magazine. Euh, et vous pouvez suivre aussi nos contenus écrits sur notre site Internet et notre application mobile.